0: Un sonido diferente, único, adictivo, adictivo, adictivo. Punto radio. Punto radio 931. 931 pura frecuencia. Pura frecuencia.
1: Están en boca de todos Y ahora van a estar en tus oídos Llega Vox Populi Chacabuco La cabecita despierta Orgullo de su mamá Hasta las 19 le damos el espacio necesario A las entidades sociales De Chacabuco Y con buena música, todas las noticias Y la mejor compañía Así comienza Vox Populi Chacabuco
0: Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven que está pasando, ya estoy harto de esta mierda, abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir, ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia la tinta del periodismo de
2: que muestran, que marca, Evo, orgullo,
3: indio, hola, 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 hola. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Vox Populi Chacabuco, el magazine de los martes a las 5 de la tarde, aquí en 93 en punto radio. Y bueno, arrancamos después de... De 15 días, volvió la luz, volvió la luz, volvió la energía. El señor Eduardo Gutiérrez ahí en la operación técnica también volvió. Y por supuesto, aquí hablando de luz, tenemos a Lucrecia Blavio, también está Lucrecia?
4: Oh, hola, buenas tardes, María, Nedu. Acá estamos retomando. Volvió la
3: luz. Y, y, y estamos acá, ¿eh? Sí, Hoy volvimos. con energía, ¿no es cierto? Hoy
4: volvimos con buena energía.
3: Bien, 2 de noviembre, un fin de semana que trajo lo suyo, el cumple de Diego, 61 años. Y todos los estadios de fútbol este, estuvieron, eh, al menos los de la de primera, ¿no? Lo que es lo que es la liga profesional, que estuvieron este, homenajeando al, al más grande, ¿no? A Diego Armando Maradona. Eh, bueno, también estamos en la cumbre climática en Glasgow, ahí está... Presidente, estaba hablando eh, y proponiendo algunas cosas. Muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, lo que es este, el recalentamiento y todo lo que ahí veníamos hablando en algunos otros programas, Lucre, ¿no?
4: Sí, así es. Tenemos varios temas para charlar hoy. Uh -huh. Tenemos también noticias locales.
3: Como por ejemplo...
4: Eh, la presentación del libro 15 plumas. Ahí estuve. Estuvimos ahí.
3: Muy bien. Muy bien, sí, sí, ahí estuve. Estuvimos charlando con Roque Catania. Vamos a tener una nota. Muy interesante. Eh, también eh, tenemos la palabra de eh, Soach. Eh, eh, estuvo también este, dejándonos eh, un audio, eh, Jorge Villegas, de Soach. Eh, porque, bueno, están con la preocupación de la castración. Hoy creo que es el día, después lo voy a, a corroborar. Lo vamos a corroborar, eh, sí. Del, rescat, del rescatista. Lo tengo que ver bien, eh, porque vi algo ahí por en las redes sociales. Y, y bueno, también no tenemos que mencionar porque es una tarea tan noble como lo que hacen Soach o lo, las otras organizaciones también eh, que se dedican a, a las mascotas y a los animalitos, ¿no? Que están en, en la vía pública. Bueno, eh, así que bueno, vamos a empezar con los títulos, si te parece. ¿Eh? También, sí, una nota muy interesante que vamos a tener dentro de un ratito nada más con Diego D'Alfonso, Lucre. Así es. ¿Mm?
4: Con, representando al centro tradicionalista
3: el orejano el orejano, ¿eh? el orejano. Así muy que bueno, bien eh, ahí le vamos a mandar un saludo a Ana María Pregal nuestra oyente que seguramente debe estar sintonizando eh, y a todos los que, los que están escuchando, por supuesto, gracias por el aguante como siempre, nos están llegando mensajitos pero bueno, después eh, lo vamos a leer bueno, arrancamos con esto que es eh, Vox Populi Chacabú, como decimos siempre pensamos la realidad sentimos la música bueno, el COVID-19 que todavía está, yo creo, no se fue, ¿eh? Y aparecen los, los turnos de las terceras dosis de la vacuna contra la COVID. Entre hoy y mañana llegan las, las citaciones. Así que... Eh, las convocatorias empezaron a cursarse en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires ¿eh? En función del criterio establecido por los ministros, eh, los ministros de salud de todo el país En los últimos meses de este año y los primeros del próximo Todos los argentinos recibirán otra dosis ¿eh? Muy, muy, muy interesante Bailamos
1: esta danza que nosotros inventamos una vez
4: bueno, ahora vamos a tocar un tema que, que es muy popular, eh, sobre el hidrógeno verde. No sé si leíste algo, Marian, por ahí.
5: Sí,
3: muy interesante. Muy interesante. La noticia del día, te diría.
4: Ahora vamos a responder un poquito de qué es el hidrógeno verde, el nuevo combustible que comenzará a producir la Argentina. Uh -huh. eh, se va, O sea, se va a hacer una inversión millonaria para que comience la exploración en Río Negro del hidrógeno verde. Uh -huh. Entonces, eh, lo que... Se cuenta, ¿no?, que el hidrógeno es un combustible que la humanidad conoce desde hace muchos años, pero la realidad es que no se podía usar porque hasta hace algunos años presentaba problemas tecnológicos del orden de la manipulación, de conservación y logística. Es un combustible con cuatro veces más poder calorífico que la nafta, es prácticamente un explosivo y esto hacía que fuese difícil utilizarlo. Hace muy poquitos años se encontró un mecanismo que resuelve estos problemas y entonces el hidrógeno pasa a convertirse en un combustible utilizable, Está el hidrógeno negro, marrón, gris, azul y el verde El hidrógeno siempre es el mismo, es un elemento químico Pero la energía eléctrica que se utiliza para producirlo Es la que determina su color Si lo produzco en base a un proceso térmico con hidrocarburos Será marrón Si lo fabrico con base a la energía eléctrica En base a la quema del carbón, será negro Si lo hago con energías totalmente renovables Con las que no hay emisión de gases de efecto invernadero Se llama hidrógeno verde Este es el caso de Río Negro Que va a ser 100% eólico y por lo tanto renovable, con una huella de carbono igual a cero.
1: Hay un
5: signo
3: Sí, yo agregaría que esa actividad va a generar entre 40.000 y 50.000 puestos laborales indirectos, 15.000 directos y eh, en total unos 50.000 puestos laborales indirectos. Es un proyecto interesantísimo con una inversión que ronda los 8.400 millones. Eh, de dólares eh. importantísimo la empresa australiana con gestiones de Agustín Pichot que eh, fuera en su momento eh, capitán de los Pumas bueno, en otro orden de cosas eh, hablando de justamente de, de ecología, Cabandier resaltó que la Argentina es acreedora ambiental ante el mundo y esa es una de las propuestas que está, que está teniendo Alberto Fernández en la cumbre ahí en Glasgow eh, el ministro de Medio Ambiente, eh, Juan Cavandie eh, afirmó este lunes que la Argentina es acreedora ambiental ante el mundo Porque la naturaleza tiene valor y hay una deuda ecológica de los países ricos respecto de aquellos en desarrollo Y en ese contexto señaló que la propuesta del país es el canje de deuda por acción climática Así lo señaló en declaraciones formuladas a la radio online Futuro
5: mucho que hacer y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío
4: llenará Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a pasar un poco a deporte Final de la polémica Adiós a las bikinis El Beach Ajá. Humboldt autorizó a cambiar las reglas de vestimenta para las mujeres Tras las acusaciones de sexismo Ajá. Dice que las jugadoras ya no están obligadas a utilizar prendas diminutos Y podrán vestir short y remeras como indumentaria La vestimenta es la rama femenina del beach handball Venía generando polémicas desde hace ya varios años Es por eso que la Federación Internacional de Handball Entidad que reglamenta esta disciplina Tomó cartas en el asunto y tras escuchar el reclamo de los deportistas Decidió patear el tablero y actuar en consecuencia en búsqueda de asegurar La comodidad de las jugadoras
3: Bueno y hablando de deporte La salud del Kun Agüero eh, Que nos tiene preocupado Estará tres meses sin jugar eh. El Barcelona confirmó este lunes Por la tarde que el delantero Sergio Agüero Estará tres meses inactivo A raíz de la arritmia cardíaca Que sufrió el sábado pasado En el empate 1-1 a -1 ante el Alavés El jugador ha sido sometido A un procedimiento de diagnóstico Y terapéutico A cargo del doctor Joseph Brugada Así que bueno el Kun Esperemos una pronta recuperación
4: Bueno, vamos con una noticia a nivel mundial. Yahoo uh -huh. dejó de operar en China tras 20 años. El entorno comercial y legal es cada vez más desafiante. Desde 2013 la empresa había comenzado a dar de baja de sus principales productos como el correo electrónico, las noticias y los servicios comunitarios. Yahoo anunció que a partir de este mes de noviembre culminará el proceso de poner fin a sus operaciones en China que había comenzado hace casi una década. En reconocimiento del entorno comercial ilegal cada vez más desafiante en China, el conjunto de servicios de Yahoo ya no será accesible desde China continental a partir del 1 de noviembre, dijo un portavoz de la compañía.
1: Bailamos
3: esta danza que nosotros... Bueno Lucre, salgamos un poco de todo esto. Ya llegó el invitado que está por ahí, Este, así que te cuento. Javier Calamaro empezó su carrera como miembro de la banda Frappé, con la que editó un álbum homónimo en 1984. En 1988 Javier se une al Gitano Herrera y forman los Guarros. Con esta banda obtuvo una gran repercusión editando siete discos y teloneando artistas internacionales como Joe Cooker, Brian May o Guns N' Roses. En 1999 presentó su primer disco solista titulado Diez Corazones. El corte de difusión fue Sweet Home Buenos Aires a dúo con Charlie García. Quitapenas eh, fue su segundo álbum lanzado en el año 2000. Fue un resultado de un aislamiento creativo de casi tres meses. En ese disco se da el gusto de incluirse primero un tema hecho a Hugo con su hermano Andrés. Lo que estamos escuchando ahora es el kiosco de la felicidad. Javier Carramaro, lo nuevo, aquí en Vospó.
5: Ayer
1: soñé que me moría. Y desperté
0: mirando el mar.
1: Quisiera llegar a la tierra prometida, al kiosco de la felicidad. Tanto tiempo en la trinchera Que al final Le tome el gusto Al barro Dejé la ciudad Crucé la frontera Fuera del alcance sigue acá cargando el desencanto de querer volar muy alto cuando el mundo no te deja despegar si yo vivo mirando para arriba y creen que es un enfermo
3: El kiosco de la felicidad de Javier Calamaro. que ¿te gustó?
4: Muy buen tema. Es lo
3: nuevo, ¿eh? eso es lo nuevo, lo que está sonando. Además Javier tiene un, un programa en Canal 9, muy 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 interesante, muy lindo para, para verlo, pero no sé bien el horario. Eh, este tema lo encontré, dije, lo tengo que compartir, lo tenemos que escuchar. Este, y hablando de compartir, este momento tenemos que compartirlo con la gente de tradiciones campestres, porque la nota que se viene ahora... Eh, ya, ya van a ver. Se viene que todo de la mano, fijaros. Claro, claro que sí. Tradiciones campestres están en Facebook, en Instagram y también al WhatsApp 2352-550737. ¿Eh? Mates de acero, bombillas de alpaca, mates camionero repujado, mates imperiales con virola de alpaca, mate torpedo costura uruguaya, mate camionero de calabaza, eh, mate de cuero con virola de aluminio y pie de alambre. Venta por mayor y menor, ¿eh? por mayor, ahora también tiene venta por mayor y menor. ¿eh? Gran calidad todos los precios y bueno, mientras este seguimos acá um, compartiendo esta tarde que ya tenemos el invitado que ya está en el estudio, que lo vamos a presentar este, le mandamos un abrazo grande a la gente de Tradiciones Campestres. ¿eh?
6: La Amistad, productos frescos, orgánicos y regionales. Te esperamos en San Lorenzo 334 o te lo llevamos a domicilio. Los domingos estamos hasta el mediodía. Aceptamos todas las tarjetas. Llámanos al 2352-528343. Verdulería y frutería, La Amistad, buenos precios y calidad. Boutique de muñecas, te ofrecemos muñecas de trapo souvenir, carteles de nacimiento personalizados, trapitos de apego, almohadones infantiles y un mundo de fantasía para regalar. Boutique de muñecas, podés ver sus productos en Facebook, Instagram y ahora también en Centro Cultural Naranja Lima, en Sapiola 86. Boutique de muñecas, para abrazarlas y sentirse niños para siempre. Yaco, cerveza artesanal Venta directa en Instagram Yaco.ss Y al teléfono 2352-505639 Comisiones Juani de Juani Agosti. Lo que tengas que enviar o traer de Junín, hazlo por Comisiones Juani. Lunes, miércoles y viernes por la mañana con redespachos a Pergamino. 9 de Julio, Rojas, Lincoln, Los Toldos y otros destinos más. Comisiones Juani. Encomiendas y mensajería con seguridad y al mejor precio. Teléfono 236-464-2876. En Chacabuco hay una esquina que siempre da respuestas. Electricidad usuaria, venta de materiales eléctricos, iluminación, ventilación, calefacción, telefonía y el ya conocido servicio técnico. Además tenemos bombas sumergibles, automatización, herramientas y mucho más. Llámenos al 471272. Electricidad usuaria. con la garantía de siempre. Panadería Las 2L de José Gutiérrez. Especialidad en pastelería, pan mendocino y otras delicias más. Te esperamos de 6.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas en nuestro tradicional local de Avenida Garay 281. Panadería Las 2L, un clásico familiar.
0: con calma la cosa es así ya se hace noche me tengo que ir
3: Pichipi, ¿eh? nos quedamos con las ganas el otro día. ¿eh?
4: Nos quedamos con las ganas en ese programa que teníamos para hablar tanto de nuestro querido Charlie,
3: de nuestro querido Charlie García, que cumplía bueno, 70 años. ¿Qué te pareció la nota y se aprendió un poco, ¿no? El sí. tema de. ¿Y
4: cuánto nos queda?
3: ¿Y cuánto nos queda para <risa> aprender Para aprender. De un poco la ruralidad, un poco la tradición, la tradición. ¿no? Eh, sí. eh, y lo importante que son estas organizaciones. Acá en la ciudad de Chacabuco, bueno, en todas las ciudades del interior, sobre todo. Sí, sí, sí. Este, bueno, Lucre, eh, vamos a. Yo tengo acá algunos saluditos. Tengo que mandar eh, saludos, gente que nos escribió. Bueno, Julieta Pedersoli, eh, Lucas Betoli, eh, Marianito Lala. Eh, a ver quién más está. A ver. Eh, bueno, Marianito Puricelli también. Bueno, mandarles saludos. Muchas gracias por estar por ahí, por el aguante. Eh. Y, bueno, también invitarlos a que eh, est estamos en, en todas las redes, ¿no? Como decimos siempre. Siempre. Lucre, ¿eh? En Facebook. En eh, Facebook, Instagram. Siempre como Vox Populi Chacabuco. Como Vox
4: Populi Chacabuco en Spotify. Uh
3: -huh.
4: eh, ahí tenés que contar un poco lo de los podcasts.
3: Sí, por supuesto. Bueno, mira justamente en una de las notas que vamos a tener este, un poquito más adelante, eh, hablamos con Roque, justamente. También estuvo Julieta en uno de los podcasts del Contame Más, ¿no? esta serie que estábamos haciendo ahí en el podcast de Vox Populi Chacabuco, el programa. Eh, tenemos las notas del programa, en eh, los resúmenes también. Eh, esta nota también la vamos a poder escuchar, la que hicimos recién con Diego de Alfonso en nuestro podcast. Eh, y ahora estamos con eh, Vox Populi y la entrevista. Eh. Estuvimos haciendo una nota con eh, nuestro querido... Ah, se me fue de la cabeza. Paco, el padre Paco, el padre Paco Olveira, Francisco Paco Olveira, eh, nos dio una nota, estuvimos charlando con él. Eh, se viene una muy interesante con uno de los artistas más grandes de Chacabuco, eh, pero no lo quiero decir. Eh, así que bueno, y para comunicarse al 2352, algunos ya tienen el teléfono, pero bueno, eh, los que recién se enganchan, 403764, 1750 minutos, Seguimos con un poco de música. ¿Qué tenemos? Tenemos el podcast, eh, tenemos Telam.
4: Ahora queremos saber un poco qué nos dice Telam. Dale, a ver noticias. Dale.
2: Minuto de noticias. El presidente expuso su propuesta de canje de deuda por acción climática y pidió crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos. Argentina recibe una inversión histórica de 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde. Macri pidió permiso para viajar a Arabia Saudita y la querella advierte que podría fugarse. Abrió la preinscripción para viajes de egresados financiados por el gobierno bonaerense. El Papa Francisco denunció el flagelo de la explotación infantil en el sector agrícola. Ciudad de Buenos Aires comenzarán a aplicar la tercera dosis a los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm. Messi con molestias musculares no jugará para el PSG en la Liga de Campeones. La carita recibe a Alvarado en el cierre de la fecha 32 de la Primera Nacional. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Gracias a la
3: gente de Telam. Eh, bien, y tenemos algunas bajas ahí en el fútbol, ¿no? Con Messi, sí. Agüero. Agüero. ¿no? Bueno, el Kun va a tener que esperar un, un,
4: un tiempito.
3: ¿eh? Nos preocupamos un poco porque dijimos, ¿qué pasó acá? no. Eh, mm. Bueno, pero la alta competencia tiene esas cosas también. Eh, bien, ¿por dónde seguimos? ¿Qué ah, me vas a contar, que, Mariana? No, a el, fin de semana, el fin de semana hubo una... espera que te digo, el sábado. El sábado estuvo la gente de Segunda Oportunidad Animal, Chacabuco, Soach. Eh, estuvieron en, en la plaza, estuvieron reunidos ahí en una manifestación pidiendo, eh, digamos, que se acelere el, todo lo que tiene que ver con la castración de animales en situación de calle en eh, la ciudad de Chacabuco. Eh, estamos hablando principalmente de, eh, de perros, ¿no? Eh, sí. Y bueno, tenemos ahí por ahí un, un audio que, que nos va a facilitar, Eduardo, en un ratito. Pero antes, Edu, eh, se preguntan cuántos animales se deberían castrar en Chacabuco y cuántos se están castrando ¿eh? para solucionar el tema de superpoblación de perros y gatos. Chacabuco debería eh, o debe realizar 6.000 castraciones anuales en todo el partido, eh, 5.000 en la ciudad cabecera y 1.000 en las localidades. Es decir, 25 castraciones por día hábil. Eh, no están tan lejos, ¿podemos lograrlo? Esta cifra surge de la población humana y su capacidad para absorber eh, los eh, para absorber los animales que nacen pero de acuerdo a datos del secretario de producción, eh, Julián Ramundo, Julián que estuvo ya un par de programas acá con nosotros eh, solo llegamos a realizar 2.000 castraciones anuales, Ay, bueno ahí Estamos en un tercio de lo que se debería castrar. ¿eh? Eh, desde la campaña castraciones gratuitas y masivas y red de políticas públicas, entendemos que no es suficiente. Eh, comparemos: Almirante Brown, con tres eh, veterinarios y cuatro eh, o cinco asistentes, eh, castra en tres horas 150 animales. ¿eh? Estamos hablando, claro, Almirante Brown, el, el segundo cordón de, del Gran Buenos Aires, una, es una ciudad, una localidad de muchos habitantes, no es comparable con, con, con Chacabuco. Chacabuco, pero bueno, están dando un ejemplo. En Saavedra, una veterinaria nueva, castra tres, en, en tres horas un promedio de 25 animales. Y se podría nombrar como muchos ejemplos de municipios. Eh, ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Chacabuco y estos municipios? La respuesta es muy simple, los segundos están capacitados para castrar a ritmo de campaña, se llama. ¿eh? Es darle un, un ritmo sostenido. Eh, claro. Y se aplica en el plan de equilibrio poblacional que estamos eh, proponiendo al municipio. Esto implica un método para castrar de manera masiva, eh, per permite alcanzar en el corto plazo el número necesario para comenzar a disminuir la superpoblación animal y los problemas a la salud pública que esto conlleva, ofreciendo a la comunidad un servicio de excelencia y una solución a la problemática. ¿Cómo lograr castrar eh, esos 6.000 al año? Eh, se invitó a los funcionarios y veterinarios a capacitaciones a ritmo de campaña en, este, en Almirante Brown. Esto implica enseñar a castrar a los veterinarios. La capacitación consiste en una metodología de división de tareas del personal de bromatología para lograr una mayor... Un mayor número de castraciones que a la vez permite reducir costos y, y bueno, también este. Eh, que sea
4: más eficiente, eficiente el proceso. Claro,
3: exactamente el proceso. Eh, seguimos eh, aguardando la respuesta de Ramundo. Eh, acá dice esta organización: estamos a disposición para colaborar y apoyarlos en los que necesiten. Y hablando, este bueno, también de nombre a Ramundo, a Campañón, que está en bramatología. Eh, hablando, digo, de, de Soach, de Segunda Oportunidad Animal Chacabuco, eh, bueno, le quiero mandar un saludo este, a Paola Orsini. Tenemos un audio que nos facilitó Giorgi Villegas. Eh, y si lo tenemos por ahí, Edu, lo escuchamos.
7: Sabemos que en la provincia de Buenos Aires está la superpoblación de perros y gatos. Eh, cualquier persona que camina, que va al centro, que da una vuelta y demás, puede ver que hay muchos perros y gatos en situación de calle. Eso es una realidad, todos la vemos, todos sabemos a lo que nosotros eh, les acercamos, la posibilidad, la solución real a este problema. La solución son 25 castraciones diarias. Esas 25 castraciones diarias aportan un número final para lo que es la cabecera y las localidades de 6.000 castraciones anuales. Y eh, una vez que se empiece a lograr el equilibrio poblacional, tienen la, la opción de, bueno, de que más animales puedan ser absorbidos por la cantidad de habitantes que hay en Chacabuco. Este número se desprende de una investigación que se hizo en Rosario y dice que bueno que lo que hay que castrar es el 20% de la población animal no es el 100% ni nada eso es el 20% para lograr el equilibrio poblacional por ende lo que nosotros pedimos es castraciones masivas para que abarquen a todo tipo de perros con dueños callejeros de raza sin raza que sean a ritmo de campaña es decir que tengan una continuidad para lograr el número que, que se debe castrar por día que sean eh, gratuitas que no tengan costo para nadie para poder lograr la cantidad deseada eh, a temprana edad, es decir, antes del primer celo para lograr evitar las fugas que se producen a través del primer celo y, eh, bueno, obviamente sostenidas en el tiempo. No puede ser que un día te castren 5, otro día te castren 10 y que después haya días que por ahí no se castre porque se están yendo a vacunar y demás. Necesitamos lograr el equilibrio poblacional para que deje de haber mascotas en situación de calle porque si no, no van a alcanzar ni las adopciones ni el refugio para contener tanto animal en situación de calle. No te servirá castrar 5 si te nacen 20. No vas a lograr nunca que todos puedan tener un hogar. Y terminan obviamente muriendo. Entonces, como sabemos que es una realidad y que en medio de una pandemia zoonótica, eh, lo que pedimos es que a través de las castraciones, bueno, obviamente, se logre controlar todo esto. Hace 40 años que no había casos de rabia y hace... Muy poquito tiempo en la provincia de Buenos Aires murió una persona de un caso de rabia, bueno, la parasitosis infantil y demás, todo eso se previene aplicando la ley 13.879, que es de castaciones masivas, de desparasitación y de vacunación que le tiene que otorgar
3: el gobierno. Muy bien, bueno, era la palabra de Giorgi Villegas de Soach. Eh, para agregar, eh, la ley 13.879 es una ley provincial, Lucre, eh, sancionada en la época de Scioli, en la gobernación de Scioli, eh, y que tiene como órgano de aplicación eh, al Ministerio de Salud. Eh. Ahí estaba Colia, era el, el Ministro de Salud de aquel momento. El, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley, dice, eh, prohíbese en las dependencias oficiales de todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la práctica del sacrificio de perros y gatos, como así también todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 14.346. El objetivo de la presente ley de los municipios y comunas de la provincia que eh, logren alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos. Establece la práctica de la esterilización quirúrgica como único método para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, a ver qué más puedo ver. La autoridad de aplicación coordinará con los ejecutivos municipales la implementación y difusión masiva de las actividades a realizar para el cumplimiento de la presente. Eh, bien, qué más. A ver, eh, bueno, después eh, con el eh, hay un decreto que reglamenta esta ley eh, y a ver qué puedo agregar al respecto. Eh, bueno, la citada ley prohíbe en las dependencias oficiales de todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires la práctica del sacrificio de perros, ya lo habíamos dicho eh, que la reglamentación de la citada ley establece que los centros de zoonosis alojarán los animales en espacios adecuados y deberán contar con un libro de ingresos y egresos rubricado y foliado con el objeto de llevar el control del número y estado de los animales ingresados que el estado municipal provincial en su condición de autoridades sanitarias rectoras implementarán las estrategias y acciones que permitan alcanzar el equilibrio entre la población animal, la humana y el medio ambiente a fin de lograr una sana convivencia entre ellos, que a tal fin se prevé a la práctica de la gonadectomía masiva como único método para el control del crecimiento poblacional animal y el tratamiento antiparasitario para todos los animales que ingresen en los centros de zoonosis y o antirrábicos de cada municipio. Bien, eh, bueno, lo que te decía, determinar que la autoridad de aplicación de la ley 13.879 será del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y este y hablando de, de este número de registro de ingresos y egresos, eh, bueno, dice, eh, eh, el cual sea rubricado y foliado con el objeto de llevar el control del número y estado de los animales ingresados, en el cual se debe detallar, Lucre, no sé si tenés por ahí, Qué es lo que se detalla. Fecha de ingreso, creo que es. A ver. A ver si lo tenés por ahí. Te lo sorprendí. ¿Eh?
4: No, no lo tengo acá a mano.
3: Ah, bien, ese te ese digo.
4: Tengo tantas cosas abiertas que. Bien.
3: Fecha de ingreso y egreso del animal. Motivo sí. de ingreso. No sé si lo encontraste. Funcionario responsable del ingreso. Mira qué interesante eso. Sexo del animal. Edad estimada, raza, color del pelaje, características especiales, diagnóstico eh, presumible y profesional e interviniente. Fecha de egreso y datos de la persona que retira el animal. Fecha de castración, desparasitación y vacunación. El otro día vos sabés que había leído un artículo que en España estaban este, propiciando el tema del el DNI del, del animal, ¿eh? de las mascotas. Eh, bueno, están un poco más avanzados, ¿no? Sí, como siempre. Pero bueno. <risa> eh... Vos también, Lucre. Y bueno. ¿Qué decís? Bueno,
4: ¿Qué digo, no? Qué locura. Eh, bien. Bueno, seguimos?
3: bien. Eh, bueno, eso es algo que está ya, digamos, esto es una es una lucha que, que, que hace tiempo que se viene dando y, y, y va a seguir, ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos a lo que pasa con nuestros queridos pichis que están en, en la calle. Así ¿no? es. Eh, Yo bueno, creo
4: que me vas a traer un poquito de música ahora, Marían.
3: Mirá. Eh, después de sabés, tanta información. Sí, vos sabés que Benjamín Amadeo acaba de sacar eh, un nuevo single. Se llama Tierra Firme Remix. Es una versión de un tema que fue un éxito para él, eh, con la participación de Los Pericos y Macaco. Tras el reciente lanzamiento de su segundo álbum de estudio, eh, Quiromancia, el artista sorprende con esta colaboración explosiva y presenta el remix de la exitosa canción Tierra Firme. El tema, junto con su videoclip y of, eh, oficial ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Con toda naturalidad, los músicos se unen en una oportunidad para darle a tierra firme un nuevo aire de frescura y la elección de los participantes no es casual. Tanto los pericos en Argentina como macaco en España se alzan como los más destacados artistas del reggae y el ska, lucren, el ska... Eh, los cádilas los calzones rotos, no sé si lo tenés, eh, dispuestos a poner a todos a bailar en los primeros acordes. Vamos a escuchar este tema, esta nueva versión de Tierra Firme de Benjamín Amadeo, junto con los pericos y Música
5: Tomando la espera, repitiendo
0: heridas,
5: que ganas de irme. Sigo pero a mi manera, sigo colgado de la palmera, reviviendo el día que empecé a rendirme. que sumergí y irme pasábamos la noche entera dos locos en la tierra firme no sé ganar pero tampoco se rendí y irme pasábamos la noche entera mi juramento sigue vivo cierro los ojos y me siento Pasábamos contigo, pasábamos, pasábamos contigo, pasábamos. Ay, 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 contigo, pasábamos. Ay, ay, ay. Sigo pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás vuela, si nos olvidamos. la tierra firme no se gana pero tampoco oh, no. se rendí y ir, pasábamos la noche
3: Te parece? ¿eh? Imagination. ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿eh? Sí, hermoso tema. Eh, bueno, ocho minutos han pasado de las seis de la tarde, Lucre. ¿eh? Se nubló y ahí está, ¿no? El tiempo.
4: Eh, el tiempo se está poniendo bastante feo.
3: ¿Qué hacemos después? por
4: la ventana que, de... mira, me parece que está para hacer las tortas fritas. ...y tomar mates.
3: Ah, yo tenía pensado salir a caminar con los pichis. Pero y bueno, me ¿eh?
4: parece que el tiempo te va a acompañar un rato.
3: Bien, bueno, mientras este, escuchamos esta música... ...que nos otorga acá el señor Eduardo Gutiérrez... este ...alguna info que tengas por ahí, dando Bien. vuelta no?
4: acá te tengo noticias locales. Sí. Continúa la campaña municipal de castraciones gratuitas... ...para felinos y caninos. Ajá. Este próximo viernes 5 de noviembre... ...el área de bromatología estará en la Sociedad de Fomento... ...del barrio Rivadavia. Los vecinos uh -huh. podrán solicitar turno previo al teléfono 2352-427-508. Así que reiteramos, viernes 5 en la Sociedad de Fomento del Barrio Rivadavia. Bien, Estarán yo ahí, ahí
3: lo que quiero decir es que sí. eh, muy bueno esto de, 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 del móvil, que salen, que van a los barrios, que lo anuncian, está muy bien organizado. A mí me parece lo que está faltando, bueno, lo que decían las chicas, este ritmo de campaña, esta necesidad de llegar a este número para empezar a mejorar el equilibrio poblacional. Y además también este, hay un poco de inconsciencia de la ciudadanía, digamos que también tenemos que, nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación, ¿no? Es decir, si vemos un, un perro que está en, en situación de calle o que generalmente muchas veces son comunitarios, son del barrio. Eh, tenemos que acercarlo hacia la unidad eh, de castración para que lo puedan hacer la cirugía. Y
4: además que hay, hacer que hay accesos hoy, no solamente, o sea, podés llamar por teléfono, por redes sociales, el contacto podés hacerlo rápidamente
3: uh -huh. y actuar. Esa es la idea, actuar. Esa es la idea. Bien, bien con esa gacetilla. ¿Algo más por ahí? Seguimos.
4: Eh, hay una, una exposición del coach Marcelo Domenico Di Santo,
3: Ajá, Marcelo, eh, sí.
4: Que se llama Disolviendo tus problemas desde otro lugar. Eh, se va a llevar el, a cabo el 4 de noviembre a las 20 horas eh, en la Escuela de Actividades Culturales. Sí. Con entradas anticipadas de 700 pesos. Eh, al retirar entradas deja tu sobre con una pregunta, que puede ser anónima, y también podés formular preguntas en vivo. Así que bueno, eh, es eh, Marcelo Domenico Di Santo, es el creador del Ave Phoenix Academy. Es Ajá. un método de creación de realidad propicia. Uh -huh. eh, así que bueno, y también el autor del libro, Es fácil dejar de sufrir. Así que bueno, eh, se invita al 4 de noviembre, dentro de dos días, Bien, el jueves. Bien, vamos a tener que charlar
3: con Marcelo, a ver de qué se trata todo eso. Sí,
4: vamos a tener que charlar, es así. Bueno. Eh, después también tenemos otra noticia, eh, abordar la salud mental en el ámbito público. Esta mañana la licenciada Vanessa Godoy, coordinadora del área de salud mental del hospital municipal y el licenciado Ulises Constancio, integrante del equipo, estuvieron en la escuela normal con alumnos de tercero C. Fueron recibidos por la profesora de ciudadanía, Julieta Pedersoli. Uh -huh. Al respecto, Godoy explicó que el encuentro surge a partir de un trabajo que Pedersoli realizó con los alumnos y sus familias relacionado con las problemáticas o intereses para poder abordar en el aula. Desde la dirección de salud se retomó el trabajo en territorio que se vio suspendido por la pandemia. En la charla taller de este martes se plantearon inquietudes de los estudiantes que surgieron con el regreso a la presencialidad y situaciones que viven en sus compañeros. Están tratando de poder tener herramientas para poder ayudar a sus compañeros y a su vez que los docentes y los equipos de las escuelas tengan herramientas para poder trabajar en casos puntuales y concretos que van encontrando en lo cotidiano, comentó Godoy. Seguidamente la psicóloga indicó, para nosotros como equipo de salud las instituciones donde ellos ya están incluidos y albergados que nos convoquen, que nos den este espacio. Es una oportunidad para poder hablar no solo del trabajo y en qué consiste, sino también y por sobre todo, de qué lugares hay que para la atención, cómo funciona y cómo pueden acceder. La semana entrante continuarán en las escuelas secundarias con, con educación sexual integral ESI. Bien,
5: bien.
3: acá con motivo de la presentación del libro 15 plumas la antología de los escritores de Chacabuco estamos con Roque Cataño. Roque, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, perfecto. Otra vez en, en Chacabuco. Volviendo a los pagos, y bueno, ¿qué significa para vos participar de esta antología?
8: Mirá, eh, yo recordaba hace unos días eh, mi primera vez, la primera vez que yo edité, que publiqué, yo venía a dirigir una revista literaria en Mercedes, donde editamos siete números, y había escrito en otras revistas. Pero mi primera vez que fui a Letra de Moldes, digamos, fue en una antología que se llamaba Cabalgata de Sueños, que nos había agrupado a escritores independientes de Chacabuco, el querido Brachi. En el año 94, ya va a ser 30 años, ahí fue la primera vez que yo edité este, un libro. Después fueron siete antologías más, esta es mi octava antología, inclusive algunas antologías como de, de editorial de los cuatro vientos, es decir, de, de editoriales más grandes, participé de antologías y bueno, después toda mi obra literaria de, de nueve libros, ahora está, estamos preparando el décimo para el año que viene, después solo vamos a charlar en privado los, los dos, este, pero ya te lo anticipo, que ya estamos en contacto con la editorial para, yo le dije, apenas termine la pandemia, editamos otro y bueno, ya está, estamos terminando, creo que en marzo vamos a aprovechar el verano para, para hacer el trabajo de edición marzo-abril estaríamos presentándolo eh, además eh, no es un libro de historia argentina que es lo más interesante es otra cosa eh, pero creo ¿se que... puede adelantar algo? sí, sí, Mira, eh, tomo la historia de la humanidad desde el origen del hombre tomando todos los problemas que tuvo el hombre en su evolución hasta el hoy los avances y retrocesos continuos de la humanidad como tal entonces ese hombre que, que era casi un mono, que, que estaba a expensas de la naturaleza, todo lo que tuvo que hacer para poder imponerse a esa naturaleza y, y triunfar en el intento. Y a partir de ahí, todas las veces, por ejemplo, qué sé yo, eh, tomo la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazi como, como, como la cosa más tremenda no es cierto de, del régimen, y, y lo que vino después, ¿no es cierto?, o sea, todos los movimientos pacifistas, el hipismo, es decir, marchas y contramarchas de la humanidad pero que nos encontramos en un siglo XXI lleno de sombras. El libro se llama Las sombras del futuro. Un libro lleno de sombras. Entonces, lo que yo pretendo con este libro, que va a ser un libro de unas 350, 400 páginas, lo que yo pretendo es que la humanidad, frente a todas las sombras, frente a todos los interrogantes, frente a todas las dudas, como el tema de de ecológico como el tema de la superpoblación como el tema de la diferenciación cada vez mayor entre ricos y pobres etcétera, etcétera se decida o somos aquel hombre que decidió imponerse a todo y hacer triunfar a la especie o somos una especie destinada a extinguirnos. Lo que no ocurrió cuando podía haber ocurrido, ocurrirá ahora que no debe ocurrir. Un poco ese es el planteo de esta nueva. ¿Cuándo
3: va a estar eh, disponible?
8: Mira, yo creo que lo vamos a hacer, estoy hablando con la editorial, un trabajo de edición entre febrero, marzo y abril, correcciones, etapas, bueno, todo lo que se hace en una edición, y por eso tenerlo acá, mayo, abril, antes que vengan los fríos.
3: Eh, volviendo a 15 plumas, ¿ya está disponible en las librerías? ¿Se puede conseguir? Mirá,
8: eh, la verdad que no. yo creo que se hicieron obras como para seis, seis libros a cada autor de los que integran, creo que son 100 libros en total de edición. Uh -huh. eh, después algunas para regalar y no. me parece que no hay mucho más, no sé qué irá a, a librería. Mm, habían hablado algunos de, de sacarlo a la venta de los seis libros que uno tiene, algunos se destinaron a la librería. ...a unos 700 pesos más o menos el libro... Eh, ...en el caso mío yo ya acabo de regalar uno... ...y seguramente los cinco que me quedan... ...serán regalados a, a alguna biblioteca... A ...algún amigo, uno me quedaré yo... ...como hago siempre, me quedo con uno... Este, ...pero creo que no va a ir... Eh, o, ...salvo que el autor lo lleve... ...no sé si va a estar en librería... Eh, ...y respecto a tu pregunta originaria... ...que después me dispersé... Eh, ...te decía que yo inicié... ...escribiendo en antologías... Este, y para mí es un orgullo absoluto que me convoquen, que me, que, me, que me vuelvan a tener en cuenta como hijo de Chacabuco y que en una antología de escritores de Chacabuco yo no, no falte. Eh, eso se lo agradezco a Susana y a toda la gente. Por otro lado, hay otro grupo de escritores que, que vienen de la línea de Brachi, eh, que está por editar ahora para noviembre diciembre también una antología de escritores de Chacabuco que se llama Baje. Eh, Bagaje de, bagaje de ensueños pero es, es como una ya se habían hecho otros libros otras antologías creo que es la número tres. y bueno ahí también fui convocado y ahí también participo con, en este caso con 10 poemas y también está por salir en Chivilcoy un homenaje a una, un libro una antología homenaje a José Hernández donde yo también participo con, con poemas y, y bueno y estoy invitado a la Feria del Libro de Chivilcoy a dar una charla sobre José Hernández uno de los días de la feria y el día que se presente esa antología con lo cual son tres antologías de acá a fin de año donde me van a tener este, integrando esos libros y para mí, vuelvo a repetir, es un, un gran orgullo y, 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 y porque por un lado está todo el trabajo individual que yo hago pero esto me lleva a estar con amigos a estar con otra gente, a compartir y a que seamos más, tengamos más fuerzas más ganas y, y bueno y sobre todo a escribir poemas o sea, yo el poema siempre lo tuve como ...como guardado en el cuaderno y no, no edité nunca un libro... Bueno, cuestión de tiempo... Eh, claro, ...claro, no, porque siempre hacía otras cosas, hacía prosa... ...y entonces, bueno, eh, el poema puede salir así... ...puede salir en antologías, que, que me encanta escribir poesía... Y, ...y bueno, cuando me siento a escribir prosa... ...hago, hago libros de, de historia, filosofía y otra cosa.
3: Bueno, muchísimas gracias Roque... ...y la verdad que ha sido un gusto... ...haber compartido todo este tiempo con el podcast de Contame Más... En Vox Populi, que lo podemos compartir en las redes sociales, en Spotify, en las distintas redes. Este, y bueno, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, dentro de poquito, ya eh, vamos a estar charlando eh, en un contame más nuevo que tiene que ver con el, el Día de la Soberanía, ¿no? Y un poco también eh, revisar la historia de Juan Manuel de Rosas.
8: Sí, eh el próximo podcast es ese, vamos a hablar de la Vuelta Obligado, lo, lo, que es emblemática la Vuelta Obligado, y fundamentalmente cómo Rosas asumió la defensa de la soberanía, manera que le sirvió a San Martín eh, don, regalarle el, el sable que lo había acompañado en toda su batalla por la defensa que había hecho Rosas de la soberanía argentina enfrentando las dos grandes potencias del mundo en ese momento, es como si hoy nosotros enfrentáramos a Argentina, enfrentara a Rusia y Estados Unidos juntas eh, en ese momento Inglaterra y Francia eran las dos potencias más grandes, en pleno, en pleno colonialismo y en plena expansión colonialista de ambas potencias por el mundo, por África, por Asia, en todos lados, poniendo el pie y sometiendo a su población, Rosa le dijo, acá no, acá no amigos. Y en la vuelta de obligado se le plantó, y si bien las naves inglesas, francesas, pasaron igual, eh, fue tal la, la, la cantidad de... de de, de bajas que tuvieron y que no se animaron a volver o sea, dijeron pasamos, pero si volvemos nos hacen pedazos de la costa, le tiraba, ahí cuando Mansilla pierde el brazo en, en la lucha por la soberanía, realmente eh, fue, fue tremendo eh, eso por un lado viste, y, y por otro lado eh, vos escuchaste que recién se dijo yo estaría viniendo creo que el 20 de noviembre más o menos, a dar una charla a los colegios, a todos los chicos de quinto y sexto de, de la educación media donde voy a hablar, eh, voy a. mi charla será pautas para interpretar la, la historia argentina. Eh, basta de mentiras. Así que eh, si vos ves que el Colegio Nacional se prende fuego, <risa> es que estuve yo ahí. Eh, no, vamos a decir, obviamente, eh, todo lo que uno viene diciendo desde hace 30 años, que no no es, para, para los que me conocen no es novedad, pero a los chicos les vamos a volver a dar una dosis de, de, de optimismo de todas las cosas importantes que tenemos para sentirnos orgullosos de esta patria y seguir peleando y no irnos a esa, esa Quedarnos acá porque vale la pena luchar como lucharon nuestros padres fundadores.
3: Gracias Roque por tu honestidad intelectual y por tu cariño como profesor, investigador. Muchísimas gracias por todo lo que nos das. no Gracias a vos, Mariano, por estar
8: siempre presente, por haberme devuelto al ruedo este de alguna manera y, y bueno, nada, nos seguimos viendo y, y estaremos juntos otra vez en el 2022.
3: adelanto, ¿eh? el adelanto Muy de Roque, del, del libro este que está haciendo, que está escribiendo eh, esa mirada antropológica la historia de la humanidad contada por Roque Cataño, este adelanto que es exclusivo de Vox Populi y bueno eh, agradecerle a Roque este, como siempre, ¿no? por todo lo que nos da, por el conocimiento. Eh, bueno, mira, están ahí veo a Daniel Levy, como decía, eh, no la veo Ivana todavía, pero bueno, la nueva Ajá. ciudadanía en la continuidad de, de Punto Radio, ¿no? Se
4: están esperando el espacio. El
3: programón sí, salió hoy. Este, decime, eh, ¿qué temperatura está haciendo ahora? En 22
4: este... grados, 22
3: Marianne. grados, sí, bien, bien, bien. Sí, lindo. sí, sí,
4: está medio raro, ¿viste? Como que parece que va a llover, ¿no? Está queriendo salir el sol, después...
3: Sí, Raro. como que se, no se decide, ¿no? No,
4: no se decide.
3: Bueno, en la operación técnica, sabes quién estuvo? ¿Quién estuvo? ¿Quién hace magia con las manos?
4: Nuestro Eduardo Gutiérrez. Por supuesto. Ahí está.
3: ¿Eh? Bueno, Lucrecia, Mariano, eh, vamos a estar el martes que viene, a las 5 de la tarde, aquí. En... 93.1. Punto radio, ¿no? Así es. Bueno, chau, chau. Bueno,
5: nos vemos. Put on this creation. Yes, you are calm and you hold
0: up on it. So you can make our station